0: Rencontre d'expatriés, les Presse, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les Presse, Alain Pierre Mignon, bonjour. Bonjour. Nouveau président de l'UFE, de l'Union des Français de, de l'étranger. Avant de revenir sur cette présidence, avant de revenir sur la présidence de la CFE également, puisque vous l'avez été, euh, votre parcours, on est ensemble depuis euh, l'Indonésie, vous êtes en Indonésie, expliquez-nous votre, votre expatriation euh, Alain Pierre Mignon, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore
1: Bon, bah écoutez, euh, je pense que surtout, euh, bon, j'ai un parcours qui a été effectivement euh, un petit peu assez dédié aux Français de l'étranger, indépendamment mes activités, mes activités professionnelles, puisque je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises. Ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que je me suis toujours engagé dans des organisations à titre bénévole, et je pense que c'était une question d'éducation et que c'est venu tout à fait naturellement. Vivant à l'étranger, je me suis donc engagé pour aider mes compatriotes hors de France sur le plan économique d'abord, en tant que président de la Chambre de commerce franco-indonésienne, sur le plan associatif, en tant que président de l'Union des Français de l'étranger à Jakarta, sur le plan de la santé, président de la Caisse des Français de l'étranger, et de façon plus générale, à la disposition des Françaises et des Français d'Indonésie en tant que conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription de l'Indonésie. Euh,
0: vous avez été président de la CFE, Alain-Pierre Mignon. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience Quelles sont les évolutions qui ont marqué votre présidence Et à contrario, euh, que regrettez-vous de ne pas avoir pu faire et de ne pas avoir pu mettre en place à la CFE
1: bien Effectivement, mes six années de présidence à la CFE ont été une expérience très enrichissante. Ce que j'ai retenu, en fait, la Caisse des Français de l'étranger est unique, une, une chance pour nos compatriotes. Ils ne le comprennent pas toujours. Je pense que certainement nous, nous aurions dû améliorer peut-être la communication. Elle se positionne entre une Caisse de sécurité sociale classique et une compagnie d'assurance privée. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est qu'elle a besoin d'une beaucoup plus grande réactivité. Nous avons entamé une série de réformes, créé de nouveaux produits, initié une révolution digitale, créé des référents dans certains pays, mais il y reste encore beaucoup à faire. Je pense que les décisions qui ont été prises étaient pertinentes, mais que la mise en place de toutes les réformes prend énormément de temps. Je regrette ce que je regrette, puisque vous me demandez ce que je regrette. Je regrette alors que j'avais un bureau et un conseil d'administration remarquables que nous n'ayons pas pu mieux dynamiser les services de la Caisse.
0: Vous avez été élu le 21 mars dernier lors de l'Assemblée Générale de, de cette Union des Français de, de l'Étranger. Euh, L'association chapeaute le, le réseau. Pourquoi vous aviez candidaté Pourquoi prendre cette présidence, Alain-Pierre Mignon
1: Écoutez, c'est d'abord et toujours, Gérard euh, rappelé son. Il m'avait contacté lorsqu'il a pris la présidence. Il m'avait demandé d'accepter d'être à ses côtés au Conseil d'administration puis de prendre une vice-présidence. Comment résister aux arguments et aux regards malicieux de Gérard Pélisson Ceux qui le connaissent me comprendront. C'est donc naturellement que je me suis présenté, après mon mandat à la CFE, lorsque François Barry de Longchamp nous a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Je me suis préparé depuis déjà de nombreuses années, car connaissant les faiblesses de notre organisation, j'ai le temps de penser à sa modernisation, à son développement et à une offre nouvelle adaptée aux exigences de l'expatriation d'aujourd'hui.
0: Alain-Pierre Mignon, l'Union des Français à l'étranger se présente comme le premier réseau d'expatriés. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nombre d'antennes, combien de membres et nous faire comprendre un petit peu plus la, la, la puissance de, de l'UFE
1: Écoutez, aujourd'hui, nous comptons 110 représentations actives. Je répète bien, 110 représentations actives. Nous en avons beaucoup plus, mais de vraies représentations, nous en avons 110. Nous avons 7 chargés de mission et 2 correspondants dans 80 pays. Nous avons été impactés, bien sûr, par la pandémie, mais la, la croissance semble avoir repris ces derniers mois et nous pensons rapidement arriver à doubler nos effectifs pour retrouver le niveau de nos belles années, c'est-à-dire entre 15 000 et 17 000 membres. L'objectif ambitieux que je me suis fixé sera de passer la barre des 30 000 membres à la fin de mon mandat.
0: Votre mandat prend, prend fin quand D'ailleurs, vous avez été élu pour combien d'années Vous ne nous l'avez pas dit.
1: Oui, j oui effectivement, j'ai été élu pour deux ans. Il y a un renouvellement donc, du bureau euh, tous les deux ans. Mmh. Donc dans deux ans, donc j'ai deux ans, j'ai deux ans pour essayer d'arriver à passer la barre des 30 000 membres.
0: Donc il y a un objectif euh, en, très en, en ambitieux. Qui...
1: Oui, absolument, c'est très ambitieux, mais les activités euh, que nous allons proposer euh, sont nouvelles, modernes, mais comme vous le savez, je crois qu'il est important de le préciser. Nous intervenons du départ en expatriation jusqu'au retour en France. Nous accompagnons le séjour de nos compatriotes, leur installation, leurs loisirs, et nous essayons, tant que faire se peut, de les aider à régler leurs problèmes administratifs dans leur pays d'accueil, mais pas seulement, puisque nous intervenons également en France, grâce à nos réseaux de notaires, avocats, fiscalistes, etc. et nous travaillons énormément avec nos parlementaires puisqu'ils nous aident à régler des sujets qui sont souvent très complexes. Nous allons dynamiser les représentations existantes avec une nouvelle offre et créer de nouvelles représentations dans les pays où nous ne sommes pas implantés. Nous allons proposer des programmes et activités pour les jeunes, des échanges, des stages de fin d'année aux quatre coins du monde, des programmes de voyage intersection, une conciergerie UFE, une application une application UFE et un accès à l'information en ligne.
0: Donc, une nouvelle palette euh, d'offres et de services complètes que vous nous annoncez là. Combien coûte la cotisation euh, euh, annuelle, à euh, pierre Mignon
1: Eh bien, la cotisation, d'abord, la cotisation, c'est un vrai sujet sur lequel nous réfléchissons. Il est clair qu'il y a énormément de compétitions, d'organisations gratuites, etc., etc. qui n'offrent bien évidemment pas la, la même qualité de service. Mais euh, nous avons l'intention de baisser ces cotisations dès que nous aurons mis en place notre nouveau modèle économique. Mais aujourd'hui, pour répondre clairement à votre question, disons qu'en moyenne, en moyenne, puisque les cotisations sont différentes suivant les activités de chaque représentation, en moyenne, elle coûte 50 euros, soit environ 4,16 euros par mois.
0: Ouais, C'est une petite euh, cotisation, vous avez l'ambition de, 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 de mettre une grande palette de services derrière tout ça. Euh, C'est une façon de répondre à certaines pertes de vitesse, comme par exemple en, en Belgique, où, euh, où le nombre d'adhérents est, est en forte, en forte baisse
1: Écoutez, la perte de vitesse euh, a été, comme pour toutes les associations, la conséquence de la pandémie. Et puisque vous citez la Belgique, euh, il ne s'agit pas d'une perte de vitesse, mais plus de problèmes de personnes, car il en existe malheureusement et, 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 et évidemment euh, également dans notre organisation. Mais je suis heureux de vous informer, que nous avons d'excellents candidats qui se présentent et qui vont redonner des couleurs à notre association belge dans quelques semaines.
0: Vous nous parliez d'applications mobile il y a quelques minutes, mais est-ce que l'UFE n'a-t-elle simplement pas loupé le virage de la digitalisation Vous nous annoncez une app, mais c'est pour quand euh, Y a-t-il un service de chatbot dans les cartons également
1: Écoutez, d'abord louper me semble un terme un peu excessif, d'autant plus que nous avons travaillé depuis plusieurs mois sur une application qui sera présentée à notre réseau dans quelques semaines seulement. Quant au chatbot, offrir un canal d'échange à nos membres, où nos membres pourront exprimer librement leurs problèmes et avoir une réponse immédiate grâce à l'intelligence artificielle, tout ceci fait partie de notre feuille de route, ainsi que la promotion des meilleures solutions digitales pour le confort de nos adhérents.
0: Euh, Est-ce qu'on peut parler de l'UFE sans évoquer le décès en mars dernier de Gérard Pellisson Vous en parliez euh, en début d'interview qui a présidé euh, l'UFE pendant près de 30 ans. Quel fut le sentiment parmi vos membres à l'annonce de, de sa disparition
1: Écoutez, euh, d'abord, euh, il s'agit de 21 ans exactement. Gérard Pellisson a été président et il a continué à être omniprésent euh, même après, après cette présidence.
0: Voilà pourquoi
1: on parle de 30 ans. Oui, oui en fait, c'est 21 ans. Mais je ne sais pas pourquoi, je sais pas moi qui… C moi je, je, Les chiffres, c'est 21 ans présidence. Mais il a été certainement présent une trentaine d'années, effectivement. Mm -hmm. Bon, Donc, Gérard Pellisson, il faut bien, bien le comprendre, Gérard Pellisson était notre mentor. C'était un exemple de, généreux, de générosité. Il s'est énormément investi pour les Français de l'étranger. Gérard Pellisson était un ami. Son énergie, sa personnalité, son charisme en faisaient une personne incontournable, pratiquement immortelle. Donc sa disparition a été un, un énorme choc pour l'ensemble de l'UFE et, et de nos membres. Nous avons perdu un père, nous avons perdu un ami, un mentor, son nom restera associé à l'UFE pour toujours.
0: Il a également été un grand mécène de l'association, euh, l'association reconnue d'utilité publique euh, en France. Comment se portent désormais les finances de l'association sans son mécénat? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Euh, vous nous avez dit vouloir recruter euh, presque doubler le nombre des membres, d'offrir de, de nouveaux services et parler d'un nouveau modèle économique?
1: Écoutez, d'abord une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'effectivement, euh, Jean Pélisson a largement contribué financièrement à la vie de notre association. Mais aujourd'hui, sous l'autorité de notre ancien président François-Barry de Longchamp et de son équipe, nos finances sont équilibrées. Et nous allons promouvoir un nouveau modèle économique qui va générer de nouvelles ressources pour financer nos projets.
0: Sous l'impulsion de Gérard Pélisson, l'UFE s'était investi dans les élections consulaires et sénatoriales. Depuis dix ans, un virage à 180 degrés a été pris, puisque les sections se sont retirées du jeu politique, au moins officiellement. Est-ce que vous allez garder ce cap d'un côté euh, apolitique, ou euh, changer la, la ligne directrice et, et, et remettre l'UFE dans, dans, dans le jeu politique
1: Écoutez, euh, nous sommes une association apolitique et nous resterons apolitiques sous ma présidence, mais apolitique ne signifie pas ne pas se donner les moyens d'intervenir auprès du gouvernement pour mieux servir et défendre nos compatriotes de lutter contre les injustices et contre cette discrimination dont nous sommes trop souvent l'objet. Nous allons nous mobiliser pour mieux assister nos compatriotes sur les thématiques classiques de l'enseignement, la sécurité et la santé et également lancer plusieurs chantiers pour identifier les entreprises créées par des Français et leur contribution au commerce extérieur de la France afin de pouvoir leur obtenir des aides financière. C'est un acte politique, mais c'est l'Union des Français de l'étranger qui montera en première ligne pour les défendre.
0: Bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle présidence, euh, Alain-Pierre Mignon, euh, de réussir à remplir vos objectifs très ambitieux dans un court laps de temps
1: Eh bien écoutez, euh, souhaitez-nous de mieux porter, défendre et promouvoir les valeurs de... et le lab de l'UFE et de mieux servir les Français établis hors de France.
0: Et bah très bien, on vous le souhaite. Merci Alain-Pierre Mignon pour cette interview et pour nous avoir expliqué euh, le leitmotiv et vos objectifs pour ce nouveau mandat qui est le vôtre à la présidence donc, de l'UFE depuis le mois dernier.
1: Un grand merci à vous.